0: 加油、Woo! ！Hello， 大家好，我是林雄。你现在所收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五。Woo， yeah
1: 。欢迎收听《这些人这些事》，带你四处旅游、吃吃喝喝的哥伦布，带你挖掘美食到新大陆。我们的节目可以在 First Story
0: 、Spotify、Apple Podcasts。Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。我们半个小时的节目分别分为三个部分：第一个部分是我们的猎美食猎人；第二个部分是我们的这些人这些事；第三个部分是我们的最后的心得总结。第一个部分。在吃完了我们的万华区东园街的无名炒饭之后，我跟于愿在附近寻寻看看，找到了一家隐藏在巷弄美食的一间空肉饭，位于蒙贾大道。它的店面不太小，但是它隐身在一个不太起眼传统的巷弄里面。它没有什么大型的招牌，所以如果大家不认真找的话，真的很、真的很难去找得到这一间店哦。然后我的第一印象是，感觉只有当地的人才会去那边吃。到了那边以后，感觉看到客人跟老板的关系很不错，几乎感觉都是熟客，有八成我感觉都是熟客。进去了之后，我们跟老板简单的聊了一下，然后老板人很好，对我们也很好。我没有跟他说我们是大学生，觉得吃这家店可以吃得饱。但是也可以不必花费到很多钱。
1: 对，没错。
0: 虽然我们是第一次去，但是我们聊天的过程中，我们就很像朋友一般，就是很亲切的聊天啊。然后让我们印象也非常的深刻。所以我也知道为什么会有那么多的老顾客去那边不停地逛。我们跟老板闲聊时还曾经说到，有一个顾客问老板有没有算得太便宜，老板心想说：“是我卖的太贵吗？”但是顾客就说没有啊，是你卖得太便宜了吧？所以可想而知，那位客人被这个价位给吓到了。但是其实老板不加价的原因，是因为背后有一个很心酸的故事，是因为有两个国小的弟弟，他们拿着自己手中不多的零花钱来进去这个店，然后去用餐。可是老板有看出，其实他们的钱并没有很多，所以他们之后点了两碗。就是招牌的烧肉饭，因为他们手中的钱不多，所以老板决定再请多请他们吃一点东西。就是因为这个原因，所以老板才想说，既然他们那么喜欢吃我的食物，为什么我不要就是不加价，或者是卖得更便宜一些，让大家可以吃到这些这么好吃的美食，并且可以吃得满足，吃得幸福，所以。所以老板也决定，就是往后的十几年之后都不加价，想让每个人吃得温暖又满足。其实我可以从这两位滴滴看到我小
1: 时候的影子，不知道云云燕你有没有觉得？对啊，因为小时候就跟我们上一集上一集的广播节目有讲到嘛，大家其实都蛮穷的、啊。对，而且我因为小时候是没有零用钱的，所以
0: 。我常常跟爸爸妈妈去买东西，他会把一些零钱，呃，给我，所以我就存下来。在小学或国中放学的时候，就偷偷去买炸鸡、薯条啊。如果没有钱的话，就去买一些零零食来吃。所以我觉得老板这个举动是相当、相当，呃，暖心。对，而且我非常有感触的。而且我跟雨燕都是个穷大学生。如果这一间开在学校附近的话，我相信接近月底了。月底没有钱的同学们，或者是比较比较拮据的朋友们，都是应该都是你们的第一选择吧。所以我相当相当羡慕住在万华区的听众朋友们。如果是住在万华区的，如果你还不知道这间店的，今天我们就是要介绍这间店给你们听，让你们来知道。这间店有多好吃，并且价格有多么多么的亲民，不到一百元就可以吃到饱饱饱的餐厅，你们不去肯定是会后悔的。可以先说一下他们的营业时间哦，他们的营业时间是从早上的八点开门，所以我觉得吃早午餐是非常非常的适合的，对吧？一路上到八点，但是它有一个前提是，如果它的招牌。烧肉饭卖完了，那么它就会打烊了。所以，如果想要去尝鲜的听众朋友们，一定一定要提早一
1: 点到，才不会错过、哦。其实我们后来吃完，就有回家上网查了一下这一间店。那其实经过报道，有就是上网之后有得知，其实这两代老板年轻的时候，家里之前做的是汽车零件买卖，然后。家里可能有发生一些经济状况，所以有欠了一些债务。看到其他人做小吃，好像其实蛮有赚头的。然后也有去亲身去体验过各家店的味道。我回去自己调整。然后看似好像很简单的食物跟项目，但是其实工作准备算是很繁蛮繁琐的。而且儿子在三十二岁的这个时候就。因为看家里蛮忙的，所以就决定回家帮忙。然后，可是这时候就发生了一些插曲，就是儿子的身体状况没有很好，然后过程其实蛮惊险万分的，有点像是浩杰重生后的儿子。然后他就决定怀着感恩的心情，用美食来回馈。电视开在万华区的这家电视开在万华区的旧社区。儿子想要延续爸爸的理念，所以几乎所有的项目都没有涨价过，维持着大家所说的“佛心”的铜板价。不只是这些，老板听说还会在下午空档的时候，会打包店里面的红烧肉还有肉卷这些食物，然后免费送去育幼院做爱心。你说我跟云燕去吃的时候，其实
0: 我们各点了一碗米粉汤，然后一盘红烧肉。跟一块油豆腐，我们两个加起来其实给老板一百块，他还找了我们十块钱，所以可想而知这究竟有多么多么的便宜。但是，而且他们特殊的是，他们自己的卤味啊，或者是他们
1: 自己的肉都是自己手做的，就是自有自己自己的味道，对吧？对，没错。而且应该说，在近几年的台北，应该说从我有印象开始，应该是大概高一的时候。高一开始的五六年，这年这些年间就没有见过这么便宜的价格。臭豆腐十元，真的是让我回想小时候住在板桥的时候。那边有一条裕民夜市，相信住在板桥那边的听众都不陌生。我每次都会特别去吃那一条里面有一间专门卖卤肉饭，然后油豆腐公碗汤的店，然后也是中午。中午大家上班族放饭的时候，或者是我们国小国国小的时候，中午就休息，所以我们都会中午下课之后就去吃，然后父母也会带我们去吃，然后我就每次都会觉得说，十元的东西这么好吃，是真的只要十元吗？心里总是会这样想，所以我会觉得是不是没有那个价值，是不是？对对对，其实我们长大就会觉得哇。根本就是超级佛心啦，不是说什么十就是十元又如何？你只要好吃超好吃就好，当然不能不 k 了。对，没有错。尤其是吃到这一家，我就觉得哇，完全跟我小时候在板桥吃的那一家的味道是一模一样的。不只是他们的那些招牌菜，还有米粉汤啊、咸粥。其实光是一碗红烧肉饭吃完，我就已经觉得很满足了。对，烧肉饭就是它的超级招牌啦。就是怎么说，很多烧肉饭都会做的很死咸，然后干干的这样子，但是它是会带一点油脂，然后就会自己觉得很下饭。有些人都会说什么，这样一一碗饭，然后那么油什么的，很不健康之类的。可是我觉得就像卤肉饭一样啊，我个人是非常喜欢的，就是那种不是全部都很油，也不会完全是干的，就是取得一个很好的平衡的那种。对，而且在外面现在其实有蛮多大品牌、大公司都会推出他们自己创新的古早味，然后可能会加一些比较昂贵的食材，但是价格也确实是会上涨好几倍。嗯嗯、真的吗？但是对我来说，果然古早味才是经典，就是从小到大，不论年纪，都会让大家所喜爱的味道。其实，在高雄，因为各位听众朋友有收听第一集的
0: 节目，就应该知道了，天然是高雄人，但是我是住相对比较没有靠近城市的地方，对，所以我们那边的，呃，应该说价格真的是跟台北来说是非常非常差很大的，所以我觉得。其实有听第一集，呃，这些人这些事的观众朋友们都知道，婷儿是一个高雄人。然后，其实我是住在高雄比较远离城市的地方，所以我们的价格其实是非常非常的便宜。如果跟台北来比的话，是真的是非常差很大的。如果以一餐来说，高雄其实五十元就可以吃饱饱，也可以吃的很。很满足，但是台北其实普遍来说都要一两百块吧
1: ，对吧？是你国中的时候吗？还是高中的时候？其实
0: 我到现在也
1: 才涨价不到十几二十块，如果是以便当来讲的话。哦，因为其实我自己从高中国中升高中那个时候很有感，就是我家楼下的巷子里面的炒饭店，他从五十五块的炒饭。然后慢慢涨价到六十块，然后又突然涨到六十五，然后七十，现在好像是卖七十五元。就在短短一年内。对，其实七十五元现在来
0: 说，在台北是蛮正常的。对，一个炒饭。可是如果是以潘记烧肉饭，好像是呃米粉汤嘛，在米粉汤的话，在高雄其实卖的是也很贵的。米粉汤如果是中碗的话，也是要卖六十元。但是这边的潘记烧肉饭米粉汤卖的是三十元，如果天佑没有记错的话，<笑>真的是非常非常破心，一半的价格、欸，哎，接近一半的价格去
1: 除掉，没错。然后我后来，我后来不是还有点一碗贡丸汤？哦，对对对。然后我很惊艳的时候是他的贡丸汤，我那时候想说二十元会不会只有一颗贡丸，然后小小碗这样？<笑>结果没想到他上来有三颗贡丸，三颗贡丸。二十元的店在台北还有哪里可以找得到？真的，因为其实我有一个怪癖，就是小时候开始我就只爱吃原味的贡丸，然后有加香菇的贡丸就完全不行。你知道那个香菇贡丸吧？我知道，我知道。对，就是其实超商还是那种全莲啊、嗯、美廉社那种都会卖。对，然后我就会就就是不是说所有加料的东西都不行，我就是只有贡丸。那个贡丸加了其他的东西，我就觉得完全不行。唯独贡丸不行。对，就是我的自己的一个怪癖。对。然后我好几次，我妈就会故意买香菇贡丸，然后我就说：“啊，那为什么今天是香菇贡丸？”然后她就一边在那边笑，然后说：“因为我想要吃啊。”然后，所以我从那时候开始，如果我看到我妈也要在家里煮什么。然后里面会加工完我都会说，那我要跟着你去买菜啊，因为你怕他买到香菇贡丸，我怕他故意买香菇贡
0: 丸，没错。其实香菇贡丸应该是比平常的贡丸
1: 价格还要再贵几倍的吧？其实也没有贵几倍，它就是贵个，我记得应该是五块十块吧，五、嗯、块十块对。对，可是我觉得吃起来的感觉就是完全不一样了，可能是因为我本来就没有喜欢吃香菇啊。在近几年，其实贡丸贡丸应该是组合肉做的吧？其实我也没有搞很清楚。我我记
0: 得是猪肉
1: ，对，豬是猪肉没错。但是猪肉近
0: 几年也是有在加价的，所以所以潘记烧饭三二十块对吧
1: ？对，没错，二十
0: 块一碗，三颗，而且又那么大碗，真的是呃，应该说找找不到吧
1: ？真的找不到，在高
0: 雄也找不
1: 到。然后。经过我们后来有跟老板稍微讨论一下，然后就得知他们店里面的红烧肉，嗯，其实是用带有脂肪的五花肉，还有偏瘦的梅花肉两种肉去调和之后，然后他们会放入胡椒粉、大蒜，然后香油一起等调味料，然后放一天，等到它入味之后，就是抹上地瓜粉，然后去炸它。听到这边。我当时就知道为什么，这就是为什么他们家的烧肉是有光泽的，不是像其他家那种都是很柴很干，然后看起来，然后试起来也是确实就硬硬的、干干的这样。就是你不知道田亮有没有看过《小当家》，没有，对不起，没关系。他就是小小当家里面有一幕，就是他会打开锅子，然后那个炒饭会发光哦， oh. 对，那个特效。那然后大家很长就会拿那个。那个图片来开玩來对,對,對开玩笑、啊、这样，然后我就觉得哇，根本就是跟小当家一样，会那个会发光的炒饭。他们家的烧肉，早上就是隔天，然后用新鲜的下去，他们那个烧肉就是会因为它适当的油脂，然后会发光。然后再来就是他们的汤头，他们的汤头其实是用鸡骨还有猪大骨下去一起去熬煮的，然后也会先过水。把他们的腥味跟杂质都去除掉，加入他们特制的卤包。那他们卤包里面，老板说里面就是一些中药材，然后柴鱼粉，还有碎虾米之类的。这些就是他们的咸粥，还有米粉汤的汤的基底。对，没有错。其实他们什么东西都觉得要自己做
0: ，然后自己研发自己的味道。才会有这种呃老顾客，所以才会继续回流啦。对，所以如果以这一这间潘潘记烧肉饭的话，其实是呃老板是非常非常的努力，然后也想要做出口碑给各位，不止说是价格，在食物上面也非常非常的用心
1: 。那我后来自己出于好奇心。因为其实我也有点不太知道咸粥到底是什么东西，然后我就有上网科普了一下。那顺便在这边跟大家介绍，如果你现在还跟我一样不知道咸粥是什么东西呀、啊，它是如何演变而来的？那其实它就是它就是偏米粒的饭汤的形式，很像那种韩国的茶泡饭哦。Oh, 对对对，对茶泡饭那种的。然后可是它的味道其实吃起来是偏甜的，可是为什么会被叫做咸粥？这些答案其实我上网科普了一下，才发现长辈都会说咸粥其实是虱木鱼肚粥演变来的，因为粥就是家,家常菜，然后是台南那边的在地美食啊，对对,對，就是他们的小古时候都会很常吃的东西，所以他们才把它架在一起
0: ，从呃应该说老老一辈的智慧，所以在之后再加入他们的海鲜，然后虾子啊。透抽蛤蜊之类的，所以才变成之后现在大家常常吃的海鲜粥、海产
1: 粥。对，它就是不会就说什么只有肉味啊什么的，对,對,對,對,對，就是让它那个味道更有层次感、嗯，也吃得出来海鲜的那个香味。可是可想而知，这一届这一碗海鲜粥可能就很贵哦，因为里面有非常非常昂贵的食材，而且你要看它熬煮，它熬它其实是很费工的。它就是很耗时间，它那个熬那样子，其实也就是一整个，你就要从大清晨就开始忙，然后开始熬，然后要过好几个小时这样子，它的味道才会变得最后那个完成品的那种，我们吃到的那种那么好吃的味道。那说完的咸州
0: ，大家呃，大家也想要知道潘记烧肉饭的那个烧肉饭是他们的主打心，没有错，他们的烧味其实烧肉饭是。是中国粤菜的一种烧烤的食品，所以在酒楼或者是中式餐馆都可以有，有都可以有看到这种食物啦。对，所以烧烧味其实很配合饭出售，所以他们在以前是称作为烧肉饭、烧味饭的，不是烧肉饭哦。而且他们同时也会配合米粉、和粉跟面一起一起出售啦，就是等于混着，只是饭变成面而已。所以烧味其实源于广东，但而且它其实虽然是源于广东，但其实后来流行到了香港、澳门、华南地区，接着就是台湾。所以如果呃台呃台湾台湾人就是现在的听众有不知道烧味饭的由来的话，应该说烧肉饭的由来的话，现在台湾呃庭恩已经跟你讲过了，大家知道了吧？烧味有时候也会变成烧辣。大家应该有吃过烧腊吧，烧腊饭，但其实是两者是有分别的啦。香港的烧腊店其实除了卖烧味以外，然后秋冬两季也会煎辣味，所以其实但是在广东跟港澳地区之之外的地方，其实是没有太多的分别，所以大家才会常常搞混說，说是不是因为名字不同，他们的东西就不同，像跟卤卤肉饭跟。肉燥饭，所以我们可以知道，潘记烧肉饭其实虽然不是非常的正宗，但是他们是以自己的口味、自己的做法跟自己的卤汁去做出而成的，
1: 所以来演变成烧味跟烧肉饭。对，而且他们其实不是说什么都就是照以前的做法，就是。他们是呈现古早味没错，但是他们味道上也是经过自己一番努力跟研究，对对对，钻研出来的，不是说都是照所有人都都是的方法那样子。对
0: ，所以你在吃的时候一定会吃到特别的地方，不会跟外面吃的一模一样。然后不会说什么为什么我要去吃这一间，说跟外面的可能一样啊，它只是卖的比较便宜一点。嗯 ，no no no， 并没有，它是有自己的味道，自己做的乳汁。你可以看到，如果如果你有真的有去现场的话，老板其实一大清早就在做他们的烧肉的烧肉汁跟他们的烧肉如何如何炸如何处理，都是有自己一套的做法。呃，吃完了这一间呃潘记烧肉饭之后，可以到附近来带大家来一个文化特区。其实这个文化特区也是蒙贾大道这一带的特色，但是如果。不是这一代的人的话，其实可能根本不知道蒙贾大道这边有个文化特区。蒙贾大道是老焕华的主要干道，也是双北民众往返的必经之地啦、啊。所以交通会相对的繁忙一些。以前呢，它是一个制糖厂，所以它的糖田就是甘蔗田，其实也很多。然后种植了也非常多的甘蔗，所以附近呢有很多的火车来回运送。但是因为有火车嘛，所以有铁轨。但是铁轨地下化后，他们的呃糖厂分别被保留下来，但是大部分的甘蔗田却纷纷变成了国宅、小学，还有一些住宅区等等，就是现在看到的老万华这样子。但是剩下的一些地方，就是被呃政府发展成一个文化特区
1: ，可以可以供大家去了解以前的文化。那,那就是因为。这些文化，所以他其实老万华算是一个比较，其实就是如他名字上面所说的，它是一个几实年代有点久远、历史的地方。对对对。所以他所以这一间潘记烧肉饭的老板也说过，就是因为这一带的地区的万华民众可能经济状况也都不是特别的好，所以他也想要。就是一样，就是回馈给自己的家乡，家，然后多多帮助他们，可以吃饱穿暖。对，所以才坚持自己都不要，尽量都不要涨价了。对对对
0: 。那我们今天这些人、这些事的部分就告一段落喽。接下来我们可以听一下音乐，放松一下，千万不要走开哦。
1: 我们就是来总结一下我跟廷恩两个人的这次的心得感想。这次体验完这个超级烧肉饭之旅，通过这个老板父子上面的理念，他们的经营理念完完全全的体现在他们的价格上，然后还有包括他们钻研已久的味道，都是令我很尊敬的。尤其是他们帮助他人这一块的心，因为其实他们这种。小本生意本来就赚不多了，怎么还想得到去帮助别人或者是什么的？因为说真的，当你一个食物的成本价压低，你卖一份餐点出去，然后所赚到的利润也就是那一点点，所以你成本跟利润其实在都是压低的情况下，所以当我今天自己一份餐点可能才赚个十块钱、二十块钱，甚至不到，做利润哪有额外的？收入可以来去捐赠、做爱心等，所以透过这些他们的实际行动，让我也深深的被他们的态度有所感动到。在餐点部分上，也像我上面有分享到的，就是非常合我的胃口，经典的台湾人味道就是这样，懂的人都懂，不懂的人吃过之后迟早也会懂。<笑>没有错，所以很荣幸也很幸运，可以认识到这一家潘记烧肉店。以后也会在我的万华的口袋名单内，有机会的话，我一定还会再来光顾
0: 。然后我听闻是觉得潘记烧肉饭最独特的优点是他们做出了自己的味道，但是同时是有在做爱心的，不仅仅只是让你吃到饱，也让你的荷包包包包啦，便宜的卖，亲民的价格，然后有自己的风格的古早味小店是他们的主打。吃完这间店，其实我们这些人这些事的第一集节目介绍的无名炒饭的性质是差不多的，就是都是要想要怀着感恩的心回归自己的家乡。对对对对，当然我觉得他们坚持了这么多年也是相对的不容易。那我们今天的节目接近尾声喽，如果还想知道台北有什么隐藏美食，那下一周一定要准时收听我们的华冈广播电台《这些人这些事》。小小跟你们透露一下哦，下下一周我们还会再多加一些我们的旅游节目，可以期待一下我们下一周的节目哦。我是王婷恩，我是李明月，那我们下周再见喽，拜拜。